0: Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern die Türen zu einer innovativen Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann nehme Kontakt auf unter www.kensington-deutschland.de. Heute zu Gast Immobilienmakler Nick Wiesinger aus Berlin. Wir sprechen mit Nick über seinen Werdegang vom Social Media Marketer zum Immobilienunternehmer und wie erfolgreiche Immobilienakquise in seinen Augen funktioniert. Ja, lieber Nick, herzlich willkommen im Makler-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hi Fabi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe das schon äh, in unserem Gespräch davor äh, erwähnt. Ähm, für mich so ein bisschen geschmeichelt. Ich freue mich sehr drauf. Äh, ich habe ja auch schon ein, zwei andere vorhin gehört. Ich freue mich sehr darauf, so einfach das zu teilen, was, was so vielleicht die Leute interessiert. Und
0: äh, ja. Ja, ich bin mir sicher, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger bin mir sicher, das wird ein super spannendes Interview. Deshalb habe ich dich auch angefragt, weil deine deine Geschichte auch jetzt als junger Unternehmer noch, äh, du bist ja noch äh, deutlich jünger noch mal als ich, ähm, super spannend ist und steil nach oben geht. Und da gehen wir heute mal ein bisschen drauf ein. Wir hatten es im Vorgespräch schon. Aber wir starten ganz klassisch. Einfach mal, wer ist Nick Wiesinger? Hm.
1: Ja, uh, ja wer, wer ist Nick Wiesinger? Also ich bin... Uh Du hast schon anfangs gesagt, relativ junger Kollege, auch bei uns in der Firma junger Kollege, 23 Jahre alt, Lizenzpartner für Kensington Berlin Pankow und Lizenzpartner für Kensington Oberhavel und Barnim, das sind so die nördlich nördlich an Berlin angrenzenden Brandenburger Landkreise, haben hier Ein Büro in Pankow und äh, eröffnen bald das zweite Büro in Wandlitz, das befindet sich in Barnim. Wunderschöne Gegend, äh, äh, sehensreich und äh, vor allem sehr attraktiv für viele Leute. Und haben hier auch ein kleines Team vieles aufgebaut in dieser kleinen Reise, die ich jetzt schon hinter mir gelegt habe bei Kensington. ja, auch sehr, sehr gespannt auf die weitere Zukunft.
0: Wir gehen natürlich noch auf die einzelnen Schritte ein. Wie bist du da hingekommen und wie wie ist auch eure Philosophie? Wie wie findest du die Mitarbeiter und so weiter? Ähm, lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, du bist auch ursprünglich Berliner, also du bist da aufgewachsen, bist da geboren. Wie kam es denn dazu von dem, ich sage jetzt mal Kind, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Nick Wiesinger, ähm, zum heutigen Immobilienmakler mit mehreren Büros, mit Mitarbeitern. Wie ist da die Reise gewesen? Du kannst gern so weit zurückgehen bis dahin, wo du sagst, da macht es Sinn, dass die Leute da zuhören.
1: Ja, also ich habe ja eine recht kurze Vita, deswegen muss ich äh, so weit zurückgehen, wie ich nur kann. Ähm, und äh, wir haben ja auch schon eingangs auch äh, davon gesprochen und deswegen hier mal so die Ausführung dazu. Äh, ich wusste schon immer, ich, hab, ich hatte so einen gewissen Drive, um, und wusste auch schon immer irgendwie, ich möchte was Besonderes machen. Äh, normales Angestelltenverhältnis, ich habe relativ schnell bei mir gemerkt, das ist einfach nichts für mich. Also, normales Angestelltenverhältnis, ich habe viel probiert, äh, bei Pico und Kloppenburg gearbeitet und äh, Klamotten gefaltet und äh, Sachen verkauft, äh, Pizza ausgeliefert. Äh, also, im Prinzip alles, was, so, was man so macht, eben auch im Abi und so. Ähm, Im Abitur war es dann auch. Das war so meine, 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 meine Zeit, wo ich mich selbst auch sehr, sehr viel gefunden habe, äh, wo ich viel erstmal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung dann losgelegt habe, viel gelesen habe, auch geschaut habe, hab, was machen so die anderen Leute, was kann man so machen im selbstständigen Bereich, um eben äh, wirtschaftlich ein paar coole Ziele zu erreichen und habe dann auch gemerkt, ähm, Social Media Marketing, das war so mein, mein erster Step, Social Media Marketing ist irgendwie recht interessant, das machen viele Leute, machen viele Leute in den USA mit Tai Lopez und so, Uh, kennt man ja die ganzen Namen und dann ist das ja natürlich auch alles nach Europa so also rübergeschwappt um, und habe da einfach ganz normal angefangen, habe mir dann Coaching damals gekauft für so ein Social Media Marketing, also wie baut man seine Agentur auf, wie generiert man Kunden, was macht man eigentlich, also und natürlich noch das ganze theoretische Wissen und das habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit einem guten Kumpel von mir damals zusammen, dem Martin. Und Martin und ich hatten da immer eine Mission, wir waren immer sehr, sehr gute gute Freunde, waren immer auf, einem, auf einer Wellenlänge und hatten auch da das gemeinsame Ziel, dass wir gesagt haben, irgendwie so Angestellten werden, das können wir uns nicht vorstellen. Wir hatten schon immer große Ziele, hauptsächlich materialistisch, wie so Jungs sind und das hat mich dann auch immer sehr, sehr beeinflusst und dann haben wir da losgelegt und eben dieses erstmal die ganzen Kurse da angeguckt und relativ schnell sind wir dann in, in diese Gründung ins Machen gekommen ne, von dieser Social Media äh, Geschichte ja. parallel und das Schwierigste bei meiner ganzen Reise äh, war und wenn man das so hört dann ist es eigentlich total lächerlich war es tatsächlich meine Eltern davon zu überzeugen äh, also dass ich jetzt hier nicht äh, irgendwie studieren möchte oder so sondern Social Media Marketing machen möchte und äh, ich war da auch nie so ehrlich mit meinen Eltern. Ich habe nämlich angefangen zu studieren und äh, das war Wirtschaftsrecht. Ich glaube, das steht sogar bei mir äh, im LinkedIn drin, was eigentlich total peinlich ist, was ich das mache, weil ich war da nur drei Wochen. <lacht> also ich habe drei Wochen <lacht> studiert und äh, danach bin ich nie wieder hingegangen. Also ich habe da einfach gemerkt, äh, das war so vier Stunden sitzen in der, in der Hochschule damals äh, für, für irgendwie Kurs Zivilrecht 1 und äh, dann hast du irgendwie gelernt, äh, wie so diese, diese Werkverträge da oder was was auch immer. Und das war nichts für mich. Und dann habe ich nach drei Wochen aufgehört. Meinen Eltern das aber erst irgendwie nach drei, vier Monaten erzählt. Und in der Zwischenzeit habe ich immer Social Media Marketing gemacht. Lustig war auch, meine Eltern haben irgendwie nie gefragt, wieso die Uni läuft. Ja, toll. Die haben mir da einfach ein bisschen, bisschen vertraut. Tja, genau. Und das war dann im Prinzip so die Reise mit Martin zusammen, Social Media Marketing. Und worauf wir uns dann spezialisiert haben, weil uns wurde immer gesagt, man muss irgendeine Nische machen, um diese Nische eben den größten Mehrwert zu bringen. Und für uns war das damals Social Media Marketing im Bereich ähm, für Immobilienmakler. Also klassische Lead-Generierung, wie du und ich das beide irgendwie kennen, sind von anderen Leuten. Ähm, also Ads schalten, äh, gewisse Kon- äh, Kontaktformulare, Landingpages aufbauen und so weiter. Darauf haben wir uns äh, spezialisiert, um eben Verkäufer-Leads zu generieren. In einem sehr, sehr amateurhaften Stil. Ähm, wirklich sehr, sehr amateurhaft, ähm, aber was wir schon immer hatten, wir hatten immer so ein gutes Selbstbewusstsein zu unserer Dienstleistung. Und so haben wir es auch geschafft, da ein, zwei Kunden zu generieren, unter anderem eben Kensington, also beziehungsweise Kensington Berlin-Mitte-Nord, damals äh, den Andreas Wittig, eben meinen jetzigen Mentor, äh, akquiriert. Und das war total, total lustig, wenn ich so überlege. Äh, Martin und ich haben ja damals... Das ist auch total wirklich lächerlich eigentlich. Martin und ich standen in Anzügen da in meinem alten Kinderzimmer, haben 50 Nummern von Immobilienmaklern rausgesucht, berlinweit und alle angerufen. Und dann hatten wir daraus irgendwie drei, vier Kunden. Und unter anderem war es eben Andreas Andreas Wittig und halt Kensing, Berlin Mitte Nord. Das war total, total lustig, wenn ich so drüber nachdenke, wie das Ganze so seinen Ursprung genommen hat.
0: Aber hattet ihr dann, als ihr die, die Kunden geclosed habt, habt ihr dann auch äh, Leistung abliefern können? Also habt ihr auch wirklich Leads generieren können? Oder war das eher so, dass du dass du jetzt im Nachgang sagst, naja, wir haben unser Bestes versucht, aber so wirklich was, was passiert ist da nicht? Weil du hast es gerade schon angesprochen, wir, jetzt sind wir beide natürlich Makler. Das heißt, wir kennen dieses ganze Thema äh, Leads jetzt auch aus Maklersicht. Und in der Regel ist es ja schon so, also das ist zumindest meine Erfahrung, die ich mittlerweile gesammelt habe, die meisten Leads, ich würde man sagen, 99% der Leads sind ja wirklich Schrott, respektive die, die, die Agenturen, die diese Dienstleistung anbieten, sind auch nicht gut. Jetzt bist du aber trotzdem, du hast Andreas geclosed als Kunden damals noch und jetzt arbeitest du, wir gehen ja natürlich auf Andreas noch ein, jetzt arbeitest du heute ja seit mehreren Jahren als Makler und auch als Unternehmer ähm, gemeinsam. Das heißt, irgendwas muss ja sowohl für ihn als auch für dich, dann damals schon irgendwo gepasst haben. Also wie war die Leistung auch dieser Marketingagentur damals?
1: Ja, um, also mein Geschäftspartner Martin und ich, wir hatten immer ganz, ganz große Ziele. Wir hatten ganz, ganz große Ziele und hatten auch einen guten Plan von, von dem, wie der Markt funktioniert, wie man Social Media Marketing am effizientesten betreibt. Um, das Ganze war trotzdem recht amateurhaft. Um, muss man einfach sagen, vom zeitlichen, damit man das zeitlich auch so ein bisschen zuordnen kann, das war... Gerade Anfang 2020, also es war so Februar 2020, da habe ich zum Beispiel dann äh, Kensington unter anderem, haben wir Kensington closen können. Und äh, wir haben, ich weiß noch, wir haben zusammengesessen, besprochen, wie wir das alles machen können mit äh, Kontaktformular, eine Landingpage dafür aufbauen. Äh, Wir hatten auch damals, gab es so eine eine Baumpflanzkampagne im Prinzip pro äh, Verkäufer, der sich dann gemeldet hat, beziehungsweise der sein Objekt über uns verkauft hat, äh, wollte man dann einen äh, Baum pflanzen, was mega cool ist, so äh, marketingtechnisch. Und dann waren wir so gerade in diesem Prozess und auf einmal haben wir dann gemerkt, irgendwie dieses Thema Corona kommt irgendwie immer öfter, immer öfter. Und das war ja gerade so Februar, März die Zeit. Und dann hatten wir so eine kleine kleine Krisensitzung und das Ganze irgendwie umgestellt und daraus gemacht, wie kann man verkaufen trotz Corona? Und dann mit dem Aspekt 360-Grad-Rundgang, dass man alles das irgendwie in so einem Video präsentiert. Da haben wir dann auch so ein Video für erstellen lassen zusammen mit einer, mit einem Partner, der sich auf Videografie spezialisiert und es war auch ganz cool, aber wir haben keinen einzigen Lead generieren können. Und das muss man, muss man sagen, wir haben keinen einzigen Lead generieren können und wir wissen auch nicht, woran es gelegen hat und da habe ich auch gemerkt, irgendwie das, was wir machen, wir haben uns mega viel Mühe gegeben, wir haben daran geglaubt, aber funktioniert, hat es irgendwie nicht und das habe ich dann in meiner Zukunft noch wesentlich öfter erlebt, auch gerade bei anderen Marketing-Sachen, wie zum Beispiel äh, Flyer verteilen lassen oder äh, andere Marketing-Sachen, Newsletter-Kampagnen und so weiter. Das ist ja der Klassiker, dass sich da eben nicht Leute melden. Und unser kleinster Trost war dann immer: gut, aber zumindest irgendwie die Marke sind sichtbar geworden und äh, der Standort ist sichtbarer geworden und äh, ist in den Leuten, also in den Kopf der Leuten dann gekommen. Ne? Aber du hast es eben ganz genau angesprochen: gebracht hat es tatsächlich nichts. Und genau das war eigentlich eine gute Lehre, weil genau diese, diese Einblick in das, das Social-Media-Marketing-Dasein äh, helfen mir persönlich auch jetzt sehr, wenn ich dann mit genau solchen Leuten rede, die eine Agentur haben und die äh, anderweitig Leads verkaufen wollen, weil dann will ich eben ganz genau wissen, wie werden diese Leads generiert, wie, äh, wie ist da die, die Erfolgschance und so weiter ähm, und vor allem, wie ist das finanziell strukturiert. Ich damals wollte das eigentlich ein bisschen größer aufbauen und habe gesagt, ich möchte nicht mit Kosten pro Lead arbeiten, sondern eher auf Erfolgsbasis. Und das fand ich ja schon immer geil, also dass man sagt, hey, lieber Makler, ich generiere dir Leads, aber dafür will ich nicht 400 Euro pro Lead haben oder ein monatliches Budget von 3000 Euro, sondern ich stelle mir dann vor, 10% pro Verkauf gehen dann an uns ab wo du und ich jetzt bestimmt so ins Überlegen kommen, wenn wir so ein Angebot heute kriegen würden und sagen, ey, an sich mega schlau. Ne, weil so sehe ich das immer, weil das ist für mich dann immer eine sehr, sehr gute Investition und das zeigt mir vor allem dann immer, die Leute glauben an ihr Produkt, ne, weil sowas würde niemand anbieten, der sagt, meine Leads sind scheiße.
0: Ja, so ist es, so ist es. Also stimme ich dir voll und ganz zu, wenn jetzt heute jemand auf mich zukommen würde, würde sagen, hey, ich äh, brauche von dir gar nichts, äh, aber ich krieg dann Prozent X ab, wenn du, wenn du was verkaufst. Ich glaube, da wäre, wären viele Makler viel offener dafür, weil, wie du schon sagst, ähm, da merkt man dann auch direkt, okay, die sind überzeugt von ihrem Produkt, von ihrer Dienstleistung, von sich selbst auch und die sind auch bereit, quasi was zu geben, erstmal. Ähm, Okay, jetzt hast du vorhin auch ähm, Leute wie jetzt Tai Lopez oder sowas angesprochen, Äh, jemand, der sich natürlich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Social Media Marketing und sowas äh, ein bisschen beschäftigt, der kennt solche Leute aus den USA, mittlerweile in Deutschland natürlich rübergeschwappt, äh, gewisse bestimmte Leute, die da sehr, sehr erfolgreich auch sind. Wie kam jetzt, halt und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, weil ich wusste nicht, dass du quasi Andreas vorher schon kanntest über diese über diese Partnerschaft quasi von von Dienstleister zu Kunde. Ähm, wie kam jetzt der Switch von deiner Marketingagentur mit deinem besten Kumpel zu dem Sprung zum Immobilienmakler bei Kensington in Berlin-Mitte, respektive bei Andreas Wittig im Team?
1: Ja, ja auch das, ähm, ab hier wird es sehr, 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 sehr spannend und spannend. Ähm, sehr interessant, wenn man sich dann so die weitere Entwicklung da ansieht. Also es war so, Andreas und ich ähm, haben relativ eng miteinander gearbeitet und vor allem, wir hatten ja auch ein paar Maklerkunden und ich konnte dann wirklich gute Einblicke haben eben in äh, Kensington. und Wie Kensington funktioniert, was äh, Kensington sich so auf die äh, Fahne schreibt Ähm, und das fand ich dann immer ganz, ganz interessant. Die anderen Maklerkunden, mit denen wir da zu tun hatten, das waren eher so klassische Einzelkämpfer, ähm, wie wie man sie eben kennt, vielleicht so irgendwie Büro aus Makler und Assistenz und fertig und dann am besten auch kein eigenes Büro, sondern äh, zu Hause arbeiten äh, im separaten Raum, äh, was ja sicherlich ab und zu so eben gemacht wird und das hat mich eben sehr, sehr doll gereizt bei, bei, äh, bei Kensington und vor allem kennst ja Andreas zum Beispiel, wie Andreas das Ganze dann rübergebracht hat, wie er eben von der Marke gesprochen hat. Und da hat man wirklich gemerkt, ey, das ist jemand, der brennt für für das Unternehmen, der brennt für seine Dienstleistung, der brennt für für seine Arbeit. Und das fand ich auch so genial. Und dann eines Tages äh, war das einfach so, er hat mir gesagt, hey Nick, wir haben jetzt irgendwie zwei Monate zusammengearbeitet, lass uns mal zusammensetzen offen auf den Schnitzel und äh, über vielleicht eine andere zukünftige Entwicklung von dir reden und da war ich erstmal ganz offen und äh, da hat er eben ganz plump gefragt, wie stehst du dazu, wenn du Makler wirst? und äh, daran habe ich erstmal irgendwie gar nicht gedacht, also ich wusste schon irgendwie immer, mit Immobilien will ich irgendwann mal was machen, Immobilien haben ist ja gut, sagt jeder und jedes Finanzbuch, was ich lese, sagt auch äh, Immobilien haben ist jetzt nicht das Schlechteste Äh, und daher wusste ich immer, okay Immobilien, auch spannender Bereich, möchte ich auch irgendwie rein, Und dann eben dieses Angebot und das war so eben Mai 2020, genau, also vor knappen vier Jahren, dass äh, Andreas mir dieses Angebot gemacht hat und ich habe gesagt, ja, mache ich. Ich habe das zuvor, das habe ich zuvor aber mit meinen Eltern abgestimmt. Ähm, da wollte ich nicht den gleichen Fehler machen, nicht, dass sie da wieder äh, böse sind und mich ganz von der, von der Erbschaft streichen. Deswegen habe ich denen gesagt, hey, Leute, ich habe das hier vor, vertraut mir und ich weiß, ich habe handschriftlich da was äh, unterschrieben, weil mein Vater tickt da so. Ich musste unterschreiben, dass wenn das nicht in einem Jahr klappt, dass ich da irgendwie ordentliche Umsätze mache, muss ich anfangen zu studieren. So, Das, das habe ich ihm zugesichert, schriftlich. Den Zettel hat er bestimmt auch noch irgendwo <lacht> und äh, dann durfte ich tatsächlich loslegen mit meiner mit meiner neuen Etappe. So und äh, parallel habe ich mich da natürlich auch mit Martin, meinem damaligen Geschäftspartner, auseinandergesetzt, ihm offen meinen Plan erzählt und fand er auch gut und äh, weil Martin war da auch schon mittlerweile so weit, dass er gesagt hat, okay, ich glaube, äh, äh, für mich ist das auch irgendwie nichts hier mit Social Media Marketing und äh, Selbstständigkeit an sich irgendwie auch nicht und dann... Äh, haben sich da die Wege von Martin und mir ganz drastisch vor allem getrennt. Also ich bin dann wieder in Selbstständigkeit, wieder bei Null angefangen ähm, und Martin dann äh, ein Studium bei der Polizei begonnen. Das war so sein, mhm. sein Weg, also jetzt ganz, ganz anders. Wir sind immer noch sehr, sehr gute Freunde und äh, ich freue mich auch immer von seinen spannenden äh, Mordfällen zu hören. Ähm, aber äh, da äh, eben da haben sich einfach die Wege damals beruflich getrennt.
0: Hast du gewusst, dass die meisten Makler noch innerhalb der ersten zwölf Monate scheitern, weil sie keinerlei Strukturen und Prozesse in ihren Arbeitsalltag integrieren können? Zudem fehlt es den meisten an der richtigen Umsetzung in der Akquise und am Aufbau der eigenen Marke. Deshalb haben im letzten Jahr mein Geschäftspartner Max und ich ein 1 zu 1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Dabei helfen wir den Teilnehmern, bei deren individuellen Problemen eine klare Linie zu finden um so schnellstmöglich Umsätze zu erzielen, unnötige Kostenfallen zu vermeiden und gleichzeitig die eigene Marke professionell aufzubauen und sich somit als Immobilienbüro am Markt zu etablieren. Wenn du also gerade dabei bist, dich als Makler selbstständig zu machen oder du deine ersten Mitarbeiter einstellen möchtest, dann buche dir dein kostenfreies Erstgespräch mit Max und mir unter www.fabian-lauer.com Verstehe. Und dann bist du eingestiegen, Ich sage jetzt mal Mitte 2020 als selbstständiger Immobilienmakler äh, bei Kensington Berlin. Berlin Mitte in dem Fall, äh, weil ja es gibt ja verschiedene Büros. Ne? Genau. Ähm, wie, war, wie war der Anfang? Weil ich glaube, die meisten, die zuhören, sind ja Immobilienmakler bzw. Immobilienmaklerinnen. Ähm, in der Regel bei uns in der Branche, klar, es gibt auch Angestellte-Makler logischerweise, aber ich glaube, die, die deutlich größere Anzahl der Leute sind ja, Selbstständige oder freie Handelsvertreter oder vielleicht Leute, die ein kleines Fixum haben, aber doch der Großteil muss ja Umsatz machen, muss Provisionen verdienen, dass es auch wirklich sinnvoll ist, dieser Job. Und ich meine, das ist ja auch gut so. Von daher, wie war dein Einstieg? Du hast Abitur gemacht, du hast dann erste Erfahrung gesammelt im Bereich Unternehmertum, im Bereich Selbstständigkeit, Akquise, Leute anrufen, Kundengewinn. Dann aber auch äh, vor der Herausforderung gestanden, dass es nicht so geklappt hat, äh, wie du dir das vorgestellt hast. Und jetzt startest du wieder beim Null. Wie war dein Anfang? Wie hast du dir das aufgebaut?
1: Ja, sehr, 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 sehr spannendes Thema. Äh, vor allem, das wird ja immer wieder so äh, thematisiert oder angesprochen. Gerade jetzt irgendwie mit neuen Mitarbeitern und neuen Maklern. Weil da erzähle ich dann immer eben von meiner Reise, wie, wie der Werdegang bei mir war, wie es eben dazu kam, wie es auch damals trotz meines Alters dazu kam. Und das muss man einfach sagen, bei äh, 2020, ich war 19 Jahre, als ich äh, selbstständig losgelegt habe als Immobilienmakler. Ähm, nee, gelogen, 18. 2020, oder? Nee, 19 tatsächlich, 19 war es schon. 19 Jahre alt gewesen. Und äh, damals noch weniger äh, Bartwuchs als jetzt. Ähm, und die Haare waren auch noch ein bisschen anders. Der Kleidungsstil war vielleicht auch noch nicht ganz der richtige. Und ich weiß noch immer, zu meinem ersten Akquisetermin, ich bin noch mit meinem Schulrucksack dahin gelaufen. Ähm, das heißt, eine richtige Tasche hatte ich auch noch nicht. Ähm, ich meine, ich hatte schon immer eine coole, äh, einen coolen Rucksack. Ähm, aber man hat ge- gemerkt, ey, da kommt der Makler, der ist mit dem Öffis dahin gefahren zum Termin ähm, und kommt mit dem Schulrucksack an und sieht aus wie 14. Und so, so war das damals. Und für mich war es ein unglaublicher Lernprozess. Also ich wusste, und darauf habe ich mich eingestellt, ich habe mir gesagt, hey, ich muss dem Ganzen Zeit geben. Ich muss dem Ganzen wirklich auch äh, da, da äh, all meine Geduld und all meine Disziplinen da reinstecken, damit das was wird. Und ähm, da bin ich so unglaublich äh, dankbar, dass ich da auch so einen, so einen guten Mentor an meiner Seite hatte, den Andreas, den wir jetzt, äh, ja schon oft erwähnt haben, und das muss man auch da nochmal betonen, weil er auch im Prinzip gesagt hat, und das sage ich jedem meiner neuen jungen Kollegen, Wissen ist da Macht. Also Wissen ist definitiv Macht. Also das allererste, wie war meine Reise ich habe im Mai oder so angefangen, wie gesagt mit 19, relativ schnell dann diese IHK-Geschichte gemacht. Also dann wurde ich dann eben zum Immobilienberater IHK. Das war ja dann dieser lange IHK-Kurs. Und parallel zu dieser äh, Weiterbildung oder zu dieser äh, Fortbildung habe ich dann immer Kaltakquise gemacht, ganz, ganz viel Kaltakquise. Und ich wusste auch schon immer, Nachrichten schreiben ist alles schön und gut. Am besten ist auch immer telefonieren. Das ist einfach so, da sträumen sich die meisten davor. Ähm, Ich habe das ja früher nur so gemacht, wenn ich irgendwie die Makler angerufen habe. Wir haben natürlich auch Mails rausgesendet, weil wir irgendwie... äh, nicht über unseren Schatten springen konnten, unsere Komfortzone nicht verlassen konnten. Aber ich kann mich erinnern, die meiste Zeit des Tages stand ich dann wirklich draußen, weil im Büro habe ich mich auch noch nicht getraut zu telefonieren vor den anderen, sondern ich stand dann immer draußen vor dem Showroom und habe die ganzen Eigentümer angerufen. So, und äh, das war dann erstmal so eben die die Phase. Und das Ganze haben wir dann irgendwie so sechs Monate lang, muss ich das Ganze durchziehen und äh, immer Leute kalt akquirieren, immer Nachrichten schreiben, trotzdem ich war schon immer auch ein Excel-Typ, das heißt jeden einzelnen Kunden habe ich dann in meiner Akquiseliste aufgefasst und immer reingeschrieben, hey, das war meine Devise, alle sieben Tage melde ich mich beim Kunden, sei es per Nachricht oder sei es per Anruf, am besten immer Anruf, alle sieben Tage melde ich mich bei ihm, ob jetzt sieben oder zehn Tage, das sage ich meinen Maklern heute, das ist gar nicht mal so wichtig, wichtig ist eher so diese Kontinuität. Der Typ darf dich nicht vergessen oder die, die Frau darf dich nicht vergessen. Du musst im Hinterkopf bleiben. Nick Wiesinger, Kensington Immobilien verkaufen, ist gleich gut. Ne? So, Das muss immer immer so transportiert werden. Und das war dann auch tatsächlich mein Weg. Also Mai angefangen, relativ schnell haben wir habe ich dann das erste Objekt äh, gekriegt durch Netzwerk, ne, weil äh, das war dann so eine Situation, irgendwie der Nachbar meiner Eltern ist verstorben und dann musste ich mich da habe ich mich da in der Ährengemeinschaft vorstellig gemacht, also die Telefonnummer da organisiert und musste die trotzdem irgendwie alle überzeugen, ähm, hat dann eben auch geklappt. und das war dann mein erster Auftrag, den gab es so bestimmt im Juli oder so, also zwei Monate später. Ähm, aber dann eben der weitere Auftrag und daran kann ich mich dann sehr, sehr gut erinnern. Also das ist ist bei mir so eingebrannt, wie als wäre es gestern gewesen. Das war eine Einzimmerwohnung in Kreuzberg, 270.000 Euro, das war mein zweiter Auftrag. Ähm, Paul Ufer, das weiß ich auch noch, Erdgeschoss und ich war richtig, richtig aufgeregt. Also ich hatte ja das schon davor ganz, ganz viele Akquisetermine, ungefähr auch immer so ein bis zwei die Woche, das war immer so meine Benchmark, immer so mein Ziel. Und ähm, mein zweiter Auftrag war dann eben diese Einzimmerwohnung in Kreuzberg und das war auch tatsächlich dann meine allererste aller Beurkundung, dann im 20, am 20. Dezember oder so, 2020, also sieben Monate nach meinem Start und äh, 270.000 Euro, da kommt jetzt natürlich nicht die Welt bei rum, äh, das ist klar, also provisionstechnisch bleibt da nicht so viel hängen. Und damals haben wir auch nicht mit voller Provision bei dem Deal gearbeitet. Es war ja noch eine Zeit, wo es dann nur Käuferprovision gab. Das war also auch noch eine ganz, ganz spannende Phase. Aber woran ich mich dann sehr, sehr gut erinnern kann, ist, als ich dann diese Provision ausgezahlt gekriegt habe. Das waren 6.000 Euro. Und ich weiß, ich habe auf mein Konto geguckt, ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben so viel Geld auf meinem Konto. <lacht> 6.000 Euro, ich habe ich hab mich so gefreut und das war ja gerade auch so die Weihnachtszeit, ähm, war wirklich, wirklich genial und spätestens ab diesem Moment wusste ich es und meine Eltern dann auch, das passt alles, der Junge geht irgendwie seinen Weg und äh, verdient
0: Geld, wenn es auch
1: erstmal nur, nur 6.000 Euro waren, ähm, aber zu dem Zeitpunkt äh, war das für mich natürlich mega viel Kohle.
0: Ja, ich kenne das, ich kenne das natürlich noch, also 6.000 Euro ist erstmal viel Geld, absolut, ne? aber jetzt an dem Punkt, an dem du heute bist, eigene Büros, laufende Kosten und so weiter, ähm, da wissen wir beide, 6.000 Euro ist im Prinzip nichts, ja? zumal natürlich 6.000 Euro Finanzamt und so weiter, aber brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber ich verstehe, was du meinst, ich glaube, so geht es den meisten, ähm, wenn sie dann in die Selbstständigkeit reinstarten und dann den ersten größeren Umsatz haben, ähm, dass man natürlich auf einmal sagt, wow, ich bin reich. Ich bin der reichste Mensch der Welt <lacht> und jetzt, äh, jetzt jetzt geht's los. Ne? Ja. Ähm, jetzt hast du sieben Monate ungefähr gebraucht, bis du deinen ersten Umsatz hast. Also du hast schon ja gezeigt, okay, du bleibst dran, Durchhaltevermögen ist da, du bist motiviert, machst die Sache gut. Ähm, wie ging es dann weiter? Also du hast dann Dezember den ersten Umsatz gehabt und jetzt haben wir ja aber gar nicht mehr so viel, bis du dann auch quasi Lizenznehmer wurdest. Also für alle, die zuhören, äh, es ist ja schon öfters äh, passiert, dass ich jetzt Franchise-Nehmer hier im Podcast hatte. Ich glaube, mittlerweile ist den meisten bewusst, okay, selbstständiger Makler und wenn wir von Lizenznehmer reden, dann reden wir quasi wirklich von einer Person, die dann auch zum Unternehmer werden möchte, zumindest langfristig, äh, mit eigenem Büro, eigenem Team und so weiter und so fort. Wie war dann der Weg dahin, ab Dezember 2020?
1: Genau. Also, genau, Dezember 2020, erster Deal. Und von der Timeline her ist es so, ähm, August 2021 wurde ich Lizenzpartner. Also August 2021 habe ich die äh, Lizenz für Berlin Pankow erworben. Mein äh, äh, Heimatmarkt, sage ich mal. Ich komme ja selbst auch aus Pankow. ähm, Und eben in dieser Zeit, also es sind ja knappe acht Monate, da hat sich so unglaublich viel getan, Damit habe ich selbst irgendwie kaum gerechnet, wenn wenn man ehrlich ist. Ähm, Man hat ja immer Ziele für sich und ich kann mich erinnern, ähm, es war so Dezember, habe ich ja das erste Mal dann Geld verdient, Dezember 2020. Ähm, Ich habe ein paar Objekte akquirieren können auch äh, in der Zwischenzeit, also in diesen sieben äh, Monaten knapp. Äh, Das war jetzt nicht nur zwei Objekte gehabt, sondern ich glaube schon gute zehn oder so dann äh, mittlerweile gehabt. Und auch auf, äh, durch ganz verschiedene Wege können wir dann später auch nochmal rein starten, wenn du magst. Ähm, aber ich hatte dann auf jeden Fall schon mal ein kleines Portfolio. So Und ich habe mir auch für mich dann auch ein Ziel gesetzt und das damals auch mit meinem äh, mit meinem Mentor kommuniziert und gesagt, ähm, und ich wusste nicht, ob er mich auslacht oder wie, wie er darauf reagieren wird, weil ich habe ihm gesagt, hey du Andreas, irgendwie ich habe mir Gedanken gemacht, auch mein Portfolio angeguckt, was ich da für Umsatzpotenzial hätte, wenn ich jetzt von heute auf morgen alles verkaufen würde. Äh, rein theoretisch, nächstes Jahr habe ich das Ziel 100.000 Euro netto. Das ist mein Ziel für das gesamte Jahr und äh, ich finde auch persönlich als Makler, das ist eine gute Größenordnung, also da, das sollte jeder Makler irgendwie anstreben, also jeder selbstständige Makler, ähm, das sage ich bei mir in meinem Team so, ähm, weil... Ähm, wenn man einiges richtig macht, ne, mit 100.000 Euro netto, das ist nicht, äh, da muss man nicht Bäume ausreißen vom, vom Gefühl her, das sagt jetzt einfach meine Expertise, was ich so in den letzten vier Jahren jetzt erlebt habe, sondern 100.000 Euro netto, das ist eine realistische Größenordnung und vor allem ist das auch eine Menge, Menge Geld. Also gerade so für, damals war ich ja dann äh, 19, 20, war natürlich mega viel, ne? also das ist so, so viel Geld habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, ähm, aber das ist halt einfach eine sehr, sehr, auch ein sehr, sehr schönes Ziel. So. Also das war mein Ziel, und dann hat sich das irgendwie einfach so ergeben, dass dieses Ziel dann nicht im Dezember nächsten Jahres geknackt wurde, sondern schon im Juli. Sondern im Juli, also sieben Monate später, dann äh, ab Dezember, war es dann so, ähm, dass ich dann eben mein nie mein, mein gestecktes Ziel ähm, erreicht habe. Und das Jahr haben wir dann abgeschlossen, also habe ich dann abgeschlossen, irgendwie, ähm, das weiß ich gerade gar nicht mal, mit wie viel, aber auf jeden Fall bis zum August waren es dann knappe 117.000 Euro netto. Ähm, also da auf jeden Fall mein Ziel erreicht. Haken dann gemacht, knappe elf oder zehn Objekte verkauft. Das ist ja auch immer so eine vernünftige Größenordnung. In Berlin, die Durchschnittspreise sind jetzt vielleicht auch ganz anders wie wie bei dir. Äh, natürlich, und das ist ja auch das Schöne an Berlin, da gibt es ja auch so, ne, so eine breite Palette an Objekten, also von der kleinen Einzimmerwohnung äh, bei mir in Kreuzberg, sage ich mal, die ich damals verkauft habe für 270, was auch schon viel ist für eine Einzimmerwohnung, ähm, bis hin zum zu einer sehr sehr schönen Villa, die wir jetzt auch äh, äh, anbieten für 2,8 Mio. Ne, gibt gibt vieles, ne, das das ist einfach klar und genau, also so war da die Reise bis bis Juli eben dieses Ziel erreicht und dann war für mich ganz klar irgendwie, ich will auch mehr. Ich will mehr, ich will vor, vor allem auch gerne Verantwortung übernehmen, nicht nur für mich äh, Verantwortung übernehmen, sondern irgendwie auch wissen, ich baue noch etwas Größeres auf oder ich helfe dabei, irgendwas Größeres mit aufzubauen. Und das hat mich so gereizt. Also dieser Schritt vom Makler zum Angehenden Unternehmer, zum Lizenzpartner, war für mich irgendwie der einzige Richtige. Es äh, ist natürlich auch nichts verwerflich daran zu sagen, äh, ich bleibe jetzt weiter einfach Makler, mache vielleicht dann nächstes Jahr meine 150 äh, netto äh, im im Jahr, was auch super ist, das ist klar. Ähm, Aber für mich war dann klar, irgendwie, ich stehe auf schlaflose Nächte und ich stehe auf äh, Sachen aufbauen, deswegen Unternehmer.
0: (lacht) Auch du willst in die Welt der Immobilien einsteigen und suchst nach dem perfekten Partner? Die internationale Marke Kensington ist dein innovativer Partner für Franchise-Nehmer und Makler. Mit dem starken Netzwerk und einer langjährigen Expertise bietet dir Kensington alles, was du für deinen Erfolg brauchst. Sei ein Teil dieser Erfolgsgeschichte und geh den nächsten Schritt in deiner Karriere. Weitere Informationen erhältst du unter www.kensington-karriere.de oder www.kensington-deutschland.de. Wie kam es dann, dass du und Andreas gesagt haben, okay, wir machen das, weil, also so, so kenne ich das aus der Historie, aber du kannst mich gern korrigieren, bin jetzt auch nicht zu sehr im Detail. Du hast ja zunächst einmal das bestehende Büro von Andreas übernommen, ne? glaube ich, so war der, Richtig. So war der, der Richtig, Weg. Ja. Wir gehen gleich noch drauf ein, was was Pankow auch so für ein Stadtteil ist, weil ich meine, klar, ich ich kenne Berlin, ähm, aber ich glaube, in Berlin sind ja viele Stadtteile komplett unterschiedlich. Also vielleicht kannst du uns auch da noch ein bisschen abholen, über was für ein Gebiet reden wir überhaupt, wie sind da so die Leute, weil du auch gesagt hast, du kommst auch von dort, kannst du das wahrscheinlich sehr gut einschätzen. Jetzt hast du den den Standort übernommen. Ähm, Ich weiß nicht, hast du auch ein Team übernommen?
1: Genau, einen kleinen Teil des Teams damals, ich kann ja ein bisschen, äh, ein bisschen ausholen. Ähm, von, von der Sache her, Berlin ist ja ein unglaublich großer Markt. Und Berlin gibt es ja nicht einen Lizenzpartner für ganz Berlin und Umland. Es gibt mehrere Lizenzpartner oder mehrere Li- Franchise-Nehmer, um, um da genau zu sein. Ähm, Berlin ist dahingehend so in drei geteilt. Ähm, und Andreas, äh, Andreas ich gehört halt eben dieses eine drittel, Berlin, Mitte, Nord, zu diesem, zu Mitte, Nord, äh, gehört dann eben, äh, die, gehören die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und eben im Norden, Reinickendorf und Pankow, so. Und das äh, nördliche Berliner Umland, so. Also das äh, von der, von der, von der Struktur her. Und ganz, ganz früher hatten wir dann nur eben in diesem großen Markt das ist ja wirklich einwohnertechnisch ein wahnsinniger Markt. Also ich glaube, es sollten dann irgendwie knappe anderthalb Millionen Einwohner sein in, in diesem Markt, hatten wir da zwei Läden zu diesem Zeitpunkt. Einen Pankow, direkt neben dem Rathaus Panko, also sehr zentral eben in dem Bezirk Panko, und einen in Tegel für den Bezirk Reinickendorf. Und äh, da stand auf jeden Fall schon, schon lange der Plan, hey, wir müssen unbedingt ein Büro eröffnen in Mitte. Zur Mitte als als Schließungsmarkt und direkt da äh, am Checkpoint Charlie äh, haben wir dann auch da dieses Büro gefunden und ähm, Andreas eben dorthin und wir und beziehungsweise ich hier in Pankow geblieben ein Teil des Teams ist dann auch hier in Pankow geblieben ein anderer Teil mit nach Mitte gegangen und so kam es das einfach dass da so ein gewisser Split stattgefunden hat ähm, aber das Büro in Obhut eines anderen dann übergeben wurde so, sozusagen und da äh, war natürlich super dass ich da ähm, irgendwie meine damaligen Kollegen wurden dann auf einmal meine, in Anführungszeichen meine Makler ähm, und äh, beruhigend ist auf jeden Fall zu wissen, von diesen damaligen meinen Maklern gibt es keinen mehr, also irgendwie äh, das kann ich sehr, sehr gut äh, die äh, Leute, also diese Fluktuation das ist genau mein Ding ähm, und äh, äh, ja, so also kam das genau ein Teil der Makler übernommen und dann auf das Geschäft in, in Berlin im Norden sehr, sehr stark spezialisiert
0: Wie war das für dich dann, dass du quasi vom vom Kollegen im Prinzip im Team zum zum Chef geworden bist? Also wie wie war das für dich vor allen Dingen dann, dass du der Chef von den Leuten warst? Und ähm, ich meine, so eine eine Führungskraft, da entwickelt man sich natürlich auch. Man wird so von heute auf morgen Chef, äh, aber im Prinzip so richtig Erfahrung als Chef, Hast du ja noch nicht gehabt, habe ich damals auch nicht gehabt. Ne? Also es hat ja jeder, irgendwann muss man mal anfangen. Äh, Wissen ist Macht, wahrscheinlich wird der Andreas wieder sagen, auch in dem Bereich dann. Ähm, wie war da der Anfang für dich? Wie bist du mit den Leuten umgegangen? Wie haben das auch die Leute aufgenommen? Du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist keiner mehr da von den Leuten. Wie war das?
1: Hm, ja, also es war schon etwas... Äh etwas komisch, das, das ist klar. Das waren ja alles ganz normal meine, meine Kollegen. Ich war auch nie unbedingt der, der äh, empathischste Kollege oder der, der äh, wo, ähm, weil ich habe immer nur so mein Ding gemacht. Ich war immer nett, das ist, das ist klar und ich stand auch immer zur Seite, wenn es irgendein Thema gab, aber ich habe immer nur mein Ding gemacht als Makler und das ist auch an sich ganz Ganz cool, ne wenn man so ein selbstständiger Makler ist in so einem Unternehmen, da kann man einfach sein, sein äh, Ding so durchziehen, ähm, ist im besten Fall dann noch auch, auch so mega erfolgreich und hat auch Spaß bei der Sache und das Ganze ja trotzdem irgendwie im Team, ne weil immer wenn dann halt so äh, Themen aufkommen, äh, irgendwelche speziellen Sachen oder man wünscht sich das vielleicht äh, zu einem Tem- äh, Termin, äh, ein etwas gestandener, älterer Kollege dabei ist, dann sprichst du mit ihm. Ähm, oder auch eine Frau, weil manchmal so dieses Mann-Frau, äh, diese Mann-Frau-Mix zu einem Termin ist auch super, machen wir auch sehr, sehr oft jetzt noch. Ähm, und ja, Aber ja, das, dieser Switch damals vom Makler zum Lizenzpartner, das war auf jeden Fall absehbar für alle Makler damals, kann, also für alle Kollegen damals, das weiß ich. Also es hat niemanden jetzt überrascht, dieser, dieser Schritt. Äh, weil es war ja auch so, ich war mit der Umsatzstärkste, Und ähm, daher war das eine natürliche Entwicklung trotzdem. Aber auf jeden Fall immer noch komisch. Ähm, Es war einfach so, die anderen Kollegen waren dann irgendwie halt 10, 12, 15 Jahre älter als ich. Und äh, da war ich dann irgendwie 20 ähm, und habe gesagt, so, jetzt, äh, hört ihr mal auf mich. Nein, so war das ja nie, äh, wirklich. Also ich habe da noch nie äh, den Diktator gespielt. Aber... Es war trotzdem natürlich etwas etwas komisch, weil jetzt ist das Machtgefüge einfach ein anderes und ich muss Verantwortung übernehmen für das, was sie tun, wie sie es tun und dafür natürlich, dass alles das Licht anbleibt. Dafür bin ich mit verantwortlich und genau das muss man auch verstehen und das habe ich dann auch relativ schnell verstanden. Ich war immer ansprechbar für die Kollegen und ich glaube, das war immer das, das äh, Wichtigste, ne? einfach dieses Thema Expertise, weil auch wenn, auch wenn ich jünger war, war es so, dass, äh, dass er mich trotzdem da sehr, sehr als, als kompetente Person eben wahrgenommen hat, das war schon so.
0: Wie war für dich dann auch der der Anfang als, ich sage jetzt einfach mal als Unternehmer dann, ne jetzt wissen wir heute, da gehen wir gleich noch drauf ein, dass du jetzt ein zweites Büro auch eröffnest. Das heißt, du hast ja anscheinend irgendwas richtig gemacht jetzt in den letzten äh, drei Jahren dann, die dazwischen liegen. Wie war dann dieser Sprung? Weil du bist auf einmal, du hast ganz andere Aufgaben, du hast es gerade gesagt, als selbstständiger Makler, du kannst so ein bisschen dein Ding machen, du kannst dich wirklich rein auf Einkauf, Verkauf fokussieren und ein bisschen Personal Branding und sowas. Aber alles andere dass das Büro schön aussieht, dass die Brand wächst, dass die Mitarbeiter gut geführt sind, Marketing und so weiter, musst du dich ja um nichts kümmern. Das heißt, du hast vollen Fokus auf Vertrieb. Das ändert sich ja dann, wenn du das Büro übernimmst und auf einmal all die anderen Sachen hast. Wie war da so der, der Start quasi?
1: Ja. Ja, das ist, der Start war holprig. Also der Start war wirklich äh, wirklich etwas holprig. Ich habe unglaublich viel gelernt in, in meiner Reise. Ähm, bin auch jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich bin bin da allwissend. Das ist klar. Ähm, aber gerade diese Phase, ich war ja dann eben äh, dann junger junger Franchise-Partner, gute Umsätze gemacht, ähm, aber dann wurde es ein bisschen ein bisschen holpriger. Ähm, und wie kam es dazu? Also ich kam da tatsächlich in, auch in eine wirtschaftliche Situation, die nicht so so sexy war. Äh, das war dann irgendwie so damals äh, irgendwie um die 13, 12 13.000 Euro Fixkosten gehabt. Ähm, also ganz normal Kohle, die jeden Monat irgendwie weggeht und dann macht ein, äh, hat ein Mitarbeiter Bock, noch eine tolle Marketingkampagne zu machen für ein Objekt, was es auch sicherlich verdient, äh, oder Bücher zu drucken für insgesamt 500 Euro netto und das, das läppert sich dann schnell. Ne? so Aber eben genau diese Kombination aus diesen, aus diesen Fixkosten ähm, äh, war es dann eben, wo ich dann auf einmal da stand, und das war dann, glaube ich, ein paar Monate später, im Februar oder so, also auch mittlerweile jetzt schon mehr als zwei Jahre her fast, wo ich dann sage, ey, irgendwie komme ich hier an Liquiditäts, meine Liquiditätsgrenze. Und das war auch dann mit einer der, der schwierigsten Momente in meinem Leben und wo ich auch gesagt habe, okay, daran will ich auch wirklich lernen und auch wachsen und dafür sorgen, dass so eine Situation nie wieder vorkommt. Weil was war passiert? Und diese Situation, ich glaube, werden sich so ein paar Leute damit identifizieren können, weil es war dann tatsächlich so, ich war auf einmal Lizenzpartner, habe ich gefühlt wie, wie der Chef und habe mir gesagt, so, ab sofort sorge ich dafür, dass bei jedem es läuft, habe Objekte abgegeben, also Objekte, die ich äh, akquiriert habe, abgegeben und auf einmal nichts selber im Portfolio gehabt. So, und dann merkst du schnell, du warst der Umsatzträger, der Hauptumsatzträger, Hast äh, das war das Einzige, was ich damals konnte, irgendwie äh, Objekte verkaufen, einkaufen, verkaufen und auf einmal stand ich da, Mitarbeiter haben nicht die Umsätze gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich es erwartet habe und ich selber kam dann eben zu diesem äh, zu, zum guten Liquiditätsengpass vom Gefühl her. Ne? Ähm, und genau das war für mich ein unglaublich starkes Learning, weil was ich gemacht habe, ist, ich habe mich zu sehr von dieser Rolle einnehmen lassen, zu sehr äh, mich als, als Geschäftsführer oder sowas gefühlt und mir gesagt, okay, ich muss jetzt hier alles abgeben und dafür sorgen, dass es, dass es läuft. Und dabei habe ich vergessen, Umsatz zu machen oder dass Umsatz eben reinkommt. Also, aber das war für mich ein unglaublich wichtiges Learning. Und gerade in dieser Phase, weil von diesem dieser Step vom Makler zum Unternehmer, und da muss ich ja immer noch hinkommen zu diesem Unternehmer, ist es so unglaublich wichtig, dass man immer noch selber auch macht, selber auch verkauft. Weil das ist irgendwie diese diese einzige Konstante in so einer etwas schwierigeren Zeit, die du wirklich beeinflussen kannst.
0: Absolut, ja. Also kann ich unterstreichen, da haben wir beide das Gleiche erlebt im Prinzip. Ähm, Und ich glaube, das ist auch das, was vielen irgendwann mal so passiert, dass sie dann merken, okay, ich als Hauptumsatzträger bin halt trotzdem immer noch verantwortlich. Anders funktioniert das halt sehr, sehr lange nicht, außer du bist halt irgendwann mal wirklich so groß, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt habe ich so viel Rücklagen und kann vielleicht auch mal daneben liegen bei einem Mitarbeiter oder sowas. Das ist äh, ist vollkommen richtig. Dann bist du natürlich auch in die Zeit reingekommen, äh, jetzt äh, die letzten 18 Monate, letzten zwei Jahre, Zinserhöhung, schwieriger Markt und so weiter. Ich weiß nicht, wie das der Berliner Markt äh, aufgefasst hat, wie schwierig es da war. Wie hat sich dann das Ganze entwickelt, dass du irgendwann, ge- dass du irgendwann an einem Punkt warst, wo die ganzen Leute, die quasi früher deine Kollegen waren, Alle weg waren und du ja über die Zeit hinweg im Prinzip einmal komplett gechanged hast und äh, ein neues Team aufgebaut hast. Wie wie hast du dann die Leute gefunden und wie hast du auch die Leute quasi jetzt geführt bis heute?
1: Also wir hatten schon immer so ein, so ein bisschen Fluktuation. Das ist einfach so, das ist relativ normal auch. Die meisten Mitarbeiter, die wir damals hatten, also die wir, die ich damals irgendwie übernommen habe, die meisten Makler, die ich damals übernommen habe, kamen aus Netzwerk. Kamen aus Netzwerk oder haben sich beworben. Also das ist ja das, das Schöne. Wir sind bei, ich glaube, elf mit Wandlets, den ich ja bald eröffne, den Showroom, sind wir bei zwölf Standorten in und um Berlin. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Größe und wenn man dann Immobilienmakler Berlin googelt, dann findet man uns vielleicht im besten Fall auch. (lacht) Und irgendwie hatten wir dann auch schon immer ab und zu Bewerber. Das heißt, die meisten, die ich da übernommen habe, eben genauso aus dem eigenen Netzwerk von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen anderen Maklern oder eben Bewerber. Aber man muss auch ganz klar sagen, fast alle, die die wir da waren oder die wir immer noch sind, sind irgendwie Quereinsteiger. Und das ist immer unser Thema. Also die meisten Makler, mit denen ich arbeite, sind auch Quereinsteiger. Und das ist auch prinzipiell nichts Schlechtes, finde ich. Quereinsteiger sind für uns, für uns beide, Fabi, als, als Lizenzpartner natürlich das, das Schlimmste zeitlich <lacht> irgendwie, äh, weil du musst, man muss ihnen alles beibringen, das ist klar. Ähm, man bringt nicht nur vertriebliche Impulse bei, sondern man fängt auch irgendwo ganz am Anfang an, wie, wie ist das Grundbuch aufgebaut. Ne? Ähm, weil wir legen auch sehr, sehr viel Wert auf Schulungen bei uns so in-house, also nicht nur mit der unglaublich guten Kensington Academy, sondern auch bei uns so inter äh, einfach, noch mehr aus der Praxis den Leuten beibringen ne? von der Objektaufnahme bis hin zur Übergabe ne? also diese ganzen ganzen Schritte dass, dass die Leute äh, verstehen ähm, also sehr 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 zeitaufwendig viele sind eben ähm, Quereinsteiger aber wie gesagt das ist nichts Schlimmes weil wenn ich so gucke in unser Unternehmen mit die besten Leute sind Quereinsteiger gewesen und daher sollte sich daran auch äh, nichts nichts ändern
0: ne? ja. Kennen wir natürlich, kennt glaube ich, jeder hat auch, der zuhört. Ne? Die meisten Leute sind Quereinsteiger. Ähm, ihr legt sehr viel Wert auf Schulung. Du hast die Academy schon angesprochen, ähm, die wir natürlich nutzen können. Aber natürlich ist es auch extrem wichtig, dass die Leute im Büro selbst geschult werden, dass du nochmal die eigene Philosophie auch mitbringst. Wenn ich mir so Instagram bei euch immer anschaue, glaube ich, macht ihr das, also Andreas und du macht das ja auch immer gemeinsam, ne? die Teams äh, gemeinsam, ähm, ich denke mal, das bringt auch jedem, also jeder, der wirklich was erreichen will, der nimmt solche Sachen auch immer sehr, sehr gerne an. Ne? Gerade jetzt du, du bist jetzt zwar noch jünger, aber hast ja diesen Weg schon gegangen vom Makler zum Unternehmer. Andreas, der schon, ich weiß nicht, wie alt Andreas ist, aber schon deutlich älter ist als du, schon natürlich viel, viel mehr Erfahrung hat. Wenn ich da richtig informiert bin, auch sehr viel unternehmerische Erfahrung in anderen Sachen, wie jetzt nur der Immobilienbranche, wie... Habt ihr dann als, ich würde jetzt mal sagen, wie habt ihr als Team auch, als Standorte diese letzten zwei Jahre äh, äh, weggesteckt, wo ja der Markt schwieriger geworden ist? Wie Was habt ihr geändert in eurer Arbeitsweise, in eurer Vorgehensweise? Ich weiß da ja ein paar Dinge äh, von Andreas, was ihr so geändert habt. Und ihr macht das ja auch extrem gut. Habt euch da wirklich auch sehr exklusiv nochmal positioniert. Wie seid ihr damit umgegangen, als Team?
1: Ja, also Fabian, die letzten zwei Jahre haben natürlich auch uns vor eine, vor eine große Mammutaufgabe gestellt. Also wir haben diese Entwicklung dann natürlich genauso wie jeder andere bei uns im Unternehmen irgendwie erkannt, gesehen und das war dann schon ein bisschen klar, jetzt müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen auch auf Winter einstellen. Das war uns wirklich von Anfang an klar. Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns dann nochmal ganz genau eben unsere Unternehmensphilosophie angeguckt, unser Marketingkonzept und das, was wir nach außen transportieren wollen. Das heißt, wir haben nochmal noch einen größeren Fokus auf diesen Dienstleistungsgedanken gesetzt, weil wir uns gesagt haben, Immobilien sollen immer noch verkauft werden. Also Leute wollen immer noch Immobilien verkaufen. So ist das einfach. Also Leute wollen immer noch Immobilien verkaufen. wie schaffen wir das, dass diese Leute ihre Immobilie auch wirklich verkauft kriegen? Und äh, dann eben diesen Dienstleistungsgedanken angepackt und gesagt, okay, wie, wie sieht denn unser Marketing aus? Ne? Das äh, wirst du ja kennen, das ähm, zieht sich ja bei uns so durch, wurde bestimmt auch schon tausendmal gesagt. Bei uns, im Prinzip, wir verkaufen nicht nur Schlösser, auch unser Unternehmen ist zwar für luxuriöse Objekte ausgelegt, äh, wir verkaufen aber nicht nur eben diese Schlösser, sondern wir stellen jedes Objekt so dar wie ein Schloss. Das äh, sage ich dann dann immer. Also von der kleinen Einzimmerwohnung in Kreuzberg bis hin zur äh, Villa in äh, Frohnau für 2 Millionen Euro. Ähm, jedes Objekt wird behandelt wie ein Star. Ne? Jedes Objekt ist der Star. Ähm, das heißt, professionelle Fotoaufnahmen, unglaublich gutes Exposé ähm, und dann auch zum Beispiel sowas wie diese Hardcover-Exposés, die wir ähm, auch so ein bisschen dann noch weiter ins Rennen gebracht haben. Was wir machen, also wir machen ja für... Die speziellen Objekte, das heißt, sieben Objekte, die sich im siebenstelligen Bereich äh, bewegen oder auch immer noch im sechsstelligen, aber sehr, sehr exklusiv sind, für die machen wir ganz speziell so ein Exposé-Sonderdruck. Ne? In Buchform gibt es dann so ein Exposé und das hat dann, das strahlt dann auch eine unglaubliche Wertigkeit aus. Ne? Und genau das ist es eben. Weil wir sagen uns, gerade werden so viele Objekte angeboten am Markt. Also das Angebot ist wesentlich höher. Die äh, Käufer, die sich so etwas leisten können, sind aber nicht mehr so viele davon da. Und wir stehen eben jetzt in Konkurrenz mit den anderen Objekten am Markt. Und wie schaffen wir es, dass der Kunde, dieser eine Käufer, der sich das leisten kann und vielleicht auch leisten möchte, sich für unser Objekt entscheidet, was wir anbieten, und nicht das Objekt ein paar Straßen weiter. Und das schaffen wir eben nur durch Präsentation. Sichtbarkeit in den Immobilienportalen, also deswegen haben wir da auch einen super Draht zu Immo-Scout und so, dass, dass wir da immer auch die möglichst mögliche Sichtbarkeit haben für die Objekte, investieren da so wahnsinnig viel Geld, jeder weiß, was eine Schaufensteranzeige kostet und das ist bei uns irgendwie so fast schon Standard ne? und ähm, das eben unser, unser Konzept erstreckt sich da so, so breit und ich glaube nur so und weil wir gesagt haben, auch der richtige Marktpreis muss es sein, weil mit Mondpreisen brauchen wir jetzt gar nicht mehr arbeiten, sondern wir machen realistische Marktwerte. Wir schauen uns an, was am Markt ist. Und genau das ist es auch. Die Leute orientieren sich, was ist am Markt? Und schlagen da vielleicht noch ein paar Tausend Euro rauf. Und dann muss ihnen erstmal klar werden, Leute, sogar für das, was am Markt angeboten wird, für das kriegt man es nicht verkauft, weil sonst wäre es ja noch nicht nicht immer äh, am Markt. Das ist ja selbstverständlich. Und dann sehen wir als Makler auch die Historie von einigen Objekten, wie lange die schon aktiv sind, wo die gestartet sind und so weiter und so fort. Also da im Prinzip alles nochmal auf links gedreht, Objektpräsentation, Einwertung, das Netzwerk, die Nutzung des Netzwerkes. Und so kam es dann auch, dass dann das letzte Jahr im Vergleich zu den vier Jahren, davor, beziehungsweise bei Andreas natürlich schon ein bisschen ein bisschen mehr, tatsächlich sogar, dass unser erfolgreichstes Jahr war. Also letztes Jahr war tatsächlich unser äh, erfolgreichstes, äh, erfolgreichstes und gewinnreichstes Jahr der letzten
0: sechs Jahre. Spannend, dass, dass das letzte Jahr im Prinzip das erfolgreichste war, während das Jahr bei vielen äh, im Prinzip genau das Gegenteil ist. Ja. Ähm, du hast es vorhin, äh, als du über deine Anfänge ge- gesprochen hast, schon erwähnt, wie Macht ihr denn Akquise? Also ähm, wie geht ihr vor? Natürlich klar, klassische Kaltakquise, telefonieren, E-Mails und so weiter. Aber vielleicht kannst du mal so ein klein wenig uns abholen in, in euren Akquiseprozess. So weit, wie du willst.
1: Hm. Ja, definitiv. Also, ähm, das klingt jetzt immer, es klingt simpel, aber es ist so unglaublich kompliziert. Man muss einfach jeden möglichen Weg gehen. Ryan Serhant, den wirst du kennen, das ist ja, ich weiß ich weiß ja, dass du auch schon mal seine Bücher gelesen hast, der ist ja der Vorreiter für mich und auch ein großes, großes Vorbild da in New York und er hat das sehr, sehr, sehr treffend gesagt, also man muss möglichst viele Bälle in die Luft werfen und jeder Ball repräsentiert irgendwie eine Chance sei es der Kaltakquise-Anruf, äh, sei es irgendwie der Brief, den du an den Eigentümer äh, schickst, und von diesen möglichst vielen Bällen, die du ge- gefangen hast, musst du versuchen, ganz ganz viele, äh, zu, die, die du hochgeworfen hast, musst du versuchen, ganz ganz viele zu fangen. Ne? Und so ist es im Prinzip, also jeden erdenkbaren Weg gehen, um an Objekte ranzukommen, und das und das ist eben die Quintessenz dabei, und das mit einer Kontinuität. Das heißt, einmal zehn Leute anrufen und danach nie wieder, das bringt gar nichts, brauchst du gar nicht machen, ähm, aber jeden Tag zehn Leute anrufen und das nicht über eine Woche, sondern über vier, fünf Monate hinweg, du kannst gar nicht nicht erfolgreich sein. Das funktioniert nicht. Und genau genau das ist es. Also es sind so viele kleine Wege. Ich kann, ich kann so viele Beispiele nennen. Ich habe mal ein ähm, Objekt akquiriert und da bin ich mega stolz drauf. Das Objekt kostet 2,8 Mio. Und was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe gesehen, das Objekt wird angeboten von Privat richtig furchtbar angeboten und das für so ein Objekt, 2,8 Millionen Euro mit Poolhaus und äh, 440 Quadratmeter Wohnfläche und das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Und irgendwie auf meine Briefe haben die nicht reagiert, Äh, auf auf die Schreiben haben die nicht reagiert, was habe ich gemacht? Ich bin einfach den einen Tag, habe mich in mein Auto gesetzt und bin einfach dahin gefahren, habe geklopft und habe mich vorgestellt und dann haben wir da einen Termin für die nächste Woche vereinbart vor Ort und dann haben die mich kennengelernt, uh, unser Unternehmen kennengelernt, unsere Arbeitsweise kennengelernt. Und so kam es dazu, dass sie uns das Mandat gegeben haben, eben für diese, für, für diese Villa. Und das ist eben auch nur ein Weg. Und ich muss auch sagen, ich, ich würde das auch öfter machen, aber davor hatte ich mega Schiss. Also ich, ich habe mich noch nie so klein gefühlt, wie in diesem Moment, wo du da vor so einer Villa stehst und da klingelst und sagst, Moin, ich habe die Anzeige online gesehen. <lacht> ich würde gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und das war, war eine krasse Erfahrung. Ähm, aber eben genau das ist es. Also einfach möglichst viele Wege gehen, aber auch mit einer Kontinuität.
0: Ne? Mhm. Ja. Du kennst ja Carlo aus meinem Team. Ihr habt ja, glaube ich, gleichzeitig fast äh, angefangen. Ganz genau. Und der hat das auch, auch mal gemacht am Anfang. Äh, er kam, er hat auch Akquise gemacht bei einem Objekt und die Dame hat nicht abgenommen, die hat nicht reagiert auf Schreiben, auf gar nichts, also das Gleiche wie du. Ähm, und dann ist er auch, hat er irgendwann gesagt, du Fabian kann ich auch einfach dahinfahren ich weiß wo du so weg bist kann ich auch einfach hinfahren, kann ich das machen und dann habe ich gesagt ja wenn du wenn du das wenn du dich das traust <lacht> ein, frag freundlich nach ja. und er ist hingefahren ich habe mir noch so gedacht boah also mutig wirklich respekt davor weil den Mut haben ja die die aller aller wenigsten ne? und wenn ich solche Sachen schon schon gemacht habe mein da wissen wir beide das ist jetzt nichts alltägliches am deutschen Markt ne dass du losziehst und und an Türen klopfst und sowas ähm, aber da war das schon auch immer Überwindung für mich gewesen früher, ne? Und er hat das äh, direkt gemacht. Und er hat auch den Auftrag damals reingeholt. Ne? Also das war für ihn die einzige Chance, an die Dame ranzukommen. Und er hat es auch geschafft, diesen diesen Auftrag reinzuholen. Zwar nicht für 2,8 Millionen, aber ich glaube 600.000 waren es damals. Ähm, von daher auch äh, nicht schlecht. Also spannend, ja, äh, wie, du, wie du das dann, äh, wie du das auch, wie ihr das aufzieht. Und du sagst es, je mehr Wege du gehst, umso mehr Möglichkeiten hast du, aber die Kontinuität macht es. Also ich glaube, das kennt jeder Vertriebler, die Kontinuität ist ist ultra, ultra wichtig. Gerade in unserem Markt, wo es ja nicht B2B ist, sondern wo es ja wirklich ganz normale Leute sind, die ihr Haus verkaufen, ähm, die das auch nicht alltäglich machen, die sind das, Jetzt bei 2,8 Millionen, das ist vielleicht auch ein Unternehmer, der ist natürlich ein bisschen was anderes nochmal gewohnt, aber die normalen Leute, die die kennen das ja gar nicht. Die wissen ja gar nicht, wie so Vertrieb für uns jeden Tag funktioniert. Ne? Das heißt, du hast da nochmal ganz andere Hürden zu überwinden bei solchen Leuten.
1: Hm, absolut. Aber du hast es wirklich sehr, sehr gut gesagt und sehr gut wiederholt. Und auch Respekt äh, an Carlo, weil äh, ja sowas, sowas erfordert einfach Eier. Also das ist, ist echt hart ähm, und muss man, muss man einfach machen. Aber ich empfehle es auch mal, jedem zu machen, weil das ist eine coole, eine coole Lehre. Danach habe ich es so oft nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Aber einfach, weil das Thema Kaltakquise bei mir dann nicht mehr so oft auf dem Programm stand. Und vielleicht da nochmal ein bisschen einzusteigen, und da auch den Input zu liefern. Wie sieht denn bei uns die Kaltakquise aus?
0: Hast du gewusst, dass die meisten Makler noch innerhalb der ersten zwölf Monate scheitern, weil sie keinerlei Strukturen und Prozesse in ihren Arbeitsalltag integrieren können? Zudem fehlt es den meisten an der richtigen Umsetzung in der Akquise und am Aufbau der eigenen Marke. Deshalb haben im letzten Jahr mein Geschäftspartner Max und ich ein 1 zu 1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Dabei helfen wir den Teilnehmern, bei deren individuellen Problemen eine klare Linie zu finden, um so schnellstmöglich Umsätze zu erzielen, unnötige Kostenfallen zu vermeiden und gleichzeitig die eigene Marke professionell aufzubauen und sich somit als Immobilienbüro am Markt zu etablieren. Wenn du also gerade dabei bist, dich als Makler selbstständig zu machen oder du deine ersten Mitarbeiter einstellen möchtest, dann buche dir dein kostenfreies Erstgespräch mit Max und mir unter www.fabian-lauer.com
1: Also ich selbst, ich bin großer Fan von einfach Hörer nehmen, anrufen. Ähm, Klar, die Leute sind dann immer extrem abgenervt. Die gehen, äh, die meisten zumindest. Die meisten sind doch immer trotzdem sehr, sehr nett, ähm, aber die wollen nichts mit Maklern zu tun haben und das ist auch alles klar. Ähm, aber das, der beste Weg ist immer noch anrufen, sich vorstellen, sagen, was man so macht, ähm, auch so, dass man eben mehr macht als die anderen, das ist auch vielleicht immer ganz, ganz wichtig, das so rüber zu transportieren und was unser Ziel ist, wir wollen ja auch nicht den, den Vertrag am Telefon verkaufen, sondern natürlich nur das Klar. Gespräch. Ne? man lernt sich kennen, ja. man schafft eine persönliche Basis, das ist das Wichtigste. Und äh, wichtig ist auch, und das habe ich früher immer so gemacht, ähm, wenn du mit den Leuten telefoniert hast, dann schickst du auch danach immer noch mal irgendwie eine E-Mail an die oder eine Nachricht mit, hey, wir haben ja gerade telefoniert, hat mich sehr gefreut. Äh, dann hat er noch mal deinen Namen, der hat noch mal dein Unternehmen. Du schickst dann vielleicht noch mal einen Link äh, zu irgendeiner Seite oder zu einem Beispielobjekt. Das wäre ja noch das Krasseste. Also so, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht funktioniert. Also weil so habe ich in dem vor ein paar Monaten auch ein Objekt trotzdem noch reingeholt. Manchmal bin ich da trotzdem noch auf immo unterwegs, habe da ein Objekt gesehen, angerufen, gesagt, hey, wunderschönes Objekt, wir präsentieren das noch besser und wir haben ein paar Straßen weiter ein ähnliches Objekt, was wir gerade verkaufen. Und der Eigentümer wäre wär ja, das wäre blöd für ihn, wenn er das, wenn er sich dann nicht mit betrifft. Ist ja
0: klar. Klar, ja. ja.
1: Also so das ja, ist das gut. also so so groß, ja. wenn das Portfolio größer wird, wenn du mehr Erfahrung hast, dann, dann dann wird es immer leichter, irgendwie.
0: Wenn du auch Referenzobjekte hast, ne, gerade das, was du gesagt hast, hey, wir verkaufen sowieso zwei, drei Straßen weiter, ein ähnliches Objekt, also wenn du da nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, dann kriegst du denjenigen auf jeden Fall dazu, dass er sich das zumindest mal anhört und dass er sich dich mal anschaut, ähm, weil es liegt ja auf der Hand, hey, ich will gerade was verkaufen, ein Nachbar äh, vertraut auch schon drauf, ne? also das, das ist ja immer diesen Punkt, den du, den du gehen solltest, den du gehen musst. In deiner Reise jetzt quasi vom, vom Student, in Anführungszeichen. <lacht> Toll, dass du mich so nennst. Drei Wochen <Monate> studiert. <lacht> <lacht> um, wie, was für eine Rolle hat Persönlichkeitsentwicklung gespielt? Du hast es vorhin kurz angesprochen. Du hast jetzt Ryan Serhant auch angesprochen. Du hast Tai Lopez und sowas angesprochen. Was für eine Rolle spielt für dich dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Wie sehr beschäftigst du dich vielleicht auch in deinem Alltag damit?
1: Hm. Ähm, Also das ist für mich immer ein konstantes Thema. Ich denke, das wird bei dir äh, ähnlich sein. Also ich habe immer ein Buch, was ich irgendwie gerade lese zum Thema der Persönlichkeitsentwicklung, Ähm, weil einfach meine Vision ist, und das ist mir dann so klar geworden, ich möchte einfach die beste Version auch von mir selber werden. Also ähm, sowohl irgendwie körperlich, aber als natürlich auch mental. Ja, dass dich Probleme nicht so nicht so schnell anecken, dass du nicht schlaflose Nächte kriegst, sondern auch ganz genau weißt, irgendwie, du wirst mit jeder Situation fertig und vor allem du hast dann auch Wege, wie du damit fertig wirst und das bringt eben die Expertise mit sich, aber auch eben genau solche Einblicke in irgendwie das Leben anderer Unternehmer oder gewisse, einfach gewisse gewisse, gewisse ja, Hilfestellungen dahingehend. Ne? Und für mich auch ganz wichtig: so etwas wie Meditation und zur Ruhe kommen abschalten, auch einfach da diese diese Balance in Anführungszeichen, dass man das so gut äh, hinkriegt, weil ich habe auch gemerkt, wenn es bei mir beruflich nicht läuft und ich irgendwie da so merke, okay, der Deal hat jetzt nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, die Maklerin hat aufgehört oder so, dann ging es irgendwie auch meistens mental nicht wirklich gut und ähm, also irgendwie du bist dann nicht ganz so gut gelaunt, äh, zickst ein bisschen mehr mit deiner Freundin oder sowas Ähm, und dann habe ich angefangen, da irgendwie Rückschlüsse zu ziehen. Wie kommt das dann eben? Bin ich gut drauf, weil es bei mir beruflich gut läuft? Oder ist das eben genau andersrum? Und beruflich läuft es ganz gut, weil ich eben dafür das perfekte Fundament geschaffen habe und im Kopf auch klar bin, genau eben und auf Erfolg eingestellt bin. Und das war für mich auch ein, auch ein Learning, da diese, diese, diesen Schluss zu ziehen und zu sagen, hey, das was die, diese Persönlichkeitsentwicklung, die ist mindestens genauso wichtig wie eben der berufliche Erfolg.
0: Okay, sehr spannend, wie du wie du das sagst. Ob das von daher kommt oder ob es genau umgekehrt ist. Also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ähm, werde ich mir selbst mal Gedanken drüber machen. Sehr, sehr spannender Punkt auf jeden Fall, ja. Mhm. Lass uns noch mal ein bisschen eintauchen in den Berliner Immobilienmarkt. Hauptstadt, Weltstadt und so weiter und so fort. Verschiedene, unterschiedlichste ähm, Stadtteile, die die komplett auch von der kulturellen Ansicht her komplett anders sind. Wie läuft der Immobilienmarkt in Berlin ab? Wie ist auch die Konkurrenzsituation? Wie, wie, wie schaffst du das, dass du da die, die Marke Kensington immer weiter nach vorne bringst? auch?
1: Ja, kommen wir, kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Berlin. Meine Eltern haben sich ja die Stadt ausgesucht. Ich selbst hatte keine Wahl, ich bin hier geboren und habe gesagt, so jetzt gehe ich mit meinem Schicksal um und mache genau hier was. Aber meine Eltern haben sich eben die Stadt ausgesucht. Meine Eltern kommen ja aus der ehemaligen Sowjetunion. Also meine Mutter aus der Ukraine, mein Vater aus Kasachstan, beziehungsweise aufgewachsen ist er in Russland dann. Das heißt, ich bin ja auch russischsprachig, was ab und zu auch im Beruf ganz gut ist weil hier gibt es trotzdem gerade in einem Markt wie Berlin, gibt es sehr, sehr viele auch russischsprachige Leute, auch wenn die hier schon irgendwie 20, 30 Jahre sind, sprechen die gefühlt kein Wort Deutsch. Finde ich auch immer genial, wie die das schaffen. Aber ja, genau für die Leute haben wir dann auch noch eben mich als Ansprechpartner. Und ja, also Berlin an sich ist ja so unglaublich groß, das kann man sich gar nicht vorstellen, so unglaublich vielschichtig. Also wenn ich mal irgendwie Objekt habe, was jetzt nicht in meinem Einzugsgebiet ist, dann fahre ich eine Stunde zu dem, zu dem Objekt hin. Das ist äh, eigentlich Wahnsinn. Ne? Man denkt sich ja hier einfach zehn Minuten fahren und fertig, aber so ist das tatsächlich nicht. Und mein Markt, das finde ich noch viel spannender, ist klar, das sagt jeder über seinen Markt, aber Berlin Pankow. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden, ich habe hier Pizza ausgeliefert, ich äh, äh, hab hier, äh, bin hier zur Schule gegangen, habe hier Volleyball gespielt. Also Berlin kenne ich, äh, Berlin Pankow kenne ich ganz gut. So Und da umso besonderer ist ja auch hier die Situation Berlin-Pankow ist auch der größte Bezirk. Also einwohnertechnisch mit knapp 410 oder 420.000 Einwohner ist das natürlich wirklich auch von der Einwohnerzahl riesig. Und das Schöne an äh, Pankow, ist dann, dass sich das auch so durchzieht. Also von den äh, von den City-Wohnungen in äh, Prenzlauer Berg, also wunderschöne Altbauten oder Neubauten in Prenzlauer Berg, was ja auch zu Pankow gehört, bis hin zu in den Norden, Karo, Blankenburg-Buch, äh, äh, Rosenthal, Niederschönhausen, das sind äh, wunderschöne Häuser dort teilweise oder eben ganz normale Einfamilienhäuser. Und so das typische äh, Leben im Grün, was sich so jede Familie vorstellt. Also wir haben hier ganz, ganz oft die Bewegung bei uns, die wir feststellen: Die Leute wohnen irgendwie in Mitte oder Prenzlauberg Berg und ziehen dann gen Norden und kaufen sich dort ein Haus, lassen sich dort nieder, die Kinder gehen dort zur Grundschule und Schule. Und also wirklich schön ist es einfach, dass es so unglaublich vielschichtig ist. Unglaublich verschiedenes Klientel auch. Also sowohl irgendwie gute Unternehmer, dann aber auch Gute Angestellte, IT-Leute, Selbstständige, ähm, Studenten, auch ganz, ganz viele, die dann wiederum eben wichtig sind für diese Kleinwohnungen, die wir zum Beispiel da äh, verkaufen. Mal in Kreuzberg mit ein Zimmer, da das zieht keine Familie hin, ist klar, sondern das ist eher so eine Single-Wohnung. So. Ähm, also genau das ist eben das Reit, was mich so extrem an Berlin reizt, ist einfach, wie unglaublich groß der Markt ist, wie unglaublich groß diese Palette ist und wie viele Immobilien es hier gibt. Also der Markt ist auch so schnelllebig und ähm, das ist da einfach einfach toll. Ne? Die Käufer, die gerade bei Immoscout was suchen, sind also nicht zwangsläufig die, die auch äh, morgen dort gucken, weil sie entweder was gefunden haben oder was äh, oder neue dazukommen. Und das ist eben ganz normal bei uns. Also wir haben da auch eine viel größere Bewegung, glaube ich, als jetzt zum Beispiel
0: andere Märkte. Und jetzt der zweite Showroom, ist der schon eröffnet oder wird der jetzt erst noch eröffnet? Genau,
1: der zweite Showroom wird noch eröffnet. Ich möchte mich nicht auf ein äh, Fertigstellungsdatum äh, festnageln, weil wir sind gerade in Gesprächen mit Handwerkern und das erweist sich irgendwie alles auch sehr, sehr schwierig. Es ist ja Klassiker. Ähm, Und dieser Showroom wird ja eröffnet in äh, Wandlitz. Äh, Wandlitz, für die Leute, die aus Berlin und Umgebung kommen, ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Ähm, ähm, Da gibt es ja auch ein paar Seen, und auch früher bin ich dann immer ins Standbad Wandlitz gefahren als Kind, um dort eben dann den Sommer zu verbringen. Also unglaublich schön, unglaublich hohe Potenzial, aber dennoch auch relativ nah, wenn man zum Beispiel in Pankow arbeitet oder so, dann ist es gar nicht mehr so unüblich, auch in Wandlitz zu leben. Schön ist da irgendwie auch so mit Häusern direkt am See. Das hat alles auch so so unglaublich viel Potenzial da, dieser Markt.
0: Also diese, diese, dieser zweite Showroom jetzt, diese Lizenzerweiterung, ist im Prinzip jetzt für dich auch angrenzend an dein bisheriges Gebiet einfach eine Erweiterung, dass du sagst, das macht auch Sinn, weil wir können das Ganze auch miteinander ein bisschen verknüpfen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also es ist tatsächlich so, ähm, ich bin ja ebenfalls Lizenzpartner, oder wir haben ja diese Lizenzerweiterung gehabt ähm, für Oberhavel und Barnim, das sind die beiden angrenzenden Brandenburger Landkreise. Ähm, Oberhavel, da ist so irgendwie Oranienburg, wird man kennen, das ist da die, die größte, das ist ja die äh, Kreishauptstadt. Und äh, dann haben wir ja Bani mit Eberswalde, Bernau und eben Wandlitz auch. Äh, und das grenzt eben genau an meinem Gebiet, so, sozusagen. Und wir hatten schon viel eben in dieser Region, wir hatten schon viel im nördlichen Berliner Speckgürtel. Und genau, um dieses Geschäft noch weiter erweitern zu können und noch mehr den Leuten da geben zu können, noch mehr Eigentümer auch von uns überzeugen zu können, ist so dieser Showroom dort der logische nächste Schritt.
0: Lieber Nick, zum Ende des Interviews, hol uns doch noch einmal kurz ab, was ist denn eure Philosophie im Team? Jetzt gerade auch, weil du sagst, hey, wir suchen neue Leute. Ich sehe es ja auch immer auf Instagram, auf LinkedIn und so weiter. Ihr postet ja auch, dass ihr neue Leute sucht, gerade jetzt auch mit der Showroom-Erweiterung. Wie ist die Philosophie und warum macht es durchaus Sinn, wenn ich Makler oder Maklerin entweder schon bin oder sein möchte, mich, äh, mir Kensington, Pankow und Wandlitz und Berlin-Mitte und sowas mal anzuschauen.
1: Hm, ja. Also neue Makler sind ja auch immer Thema. Man hat ja äh, immer auch die Situation, dass man sagt, wenn wir noch ein größeres Team haben, können wir noch mehr Eigentümer äh, glücklich machen, irgendwie in Anführungszeichen. Und da suchen wir natürlich... Ähm, und, äh, So wie auch ganz, ganz viele andere Partner sich da in dieser Situation befinden. Wir suchen immer genau diese potenziellen Verkaufstalente, sage ich mal, diese diese Makler, die auch wirklich was reißen wollen, die sich wirklich auch eine Mission äh, gesetzt haben oder äh, auch eine eine Vision von sich selber haben, ähm, die halt wirklich auch viel bewegen wollen. Genau die suchen wir, aber auch eben, da ist ganz wichtig, dieses im Team, Einzelkämpfer, das ist alles immer schön und gut. Das kannst du ja auch so machen. Wichtig ist eben aber, dass du auch im Team funktionierst und dass es dann auch eben nicht mit Ellbogen einhergeht und so, weil darauf und Missgunst, da habe ich irgendwie gar keine Lust drauf. Das ist, war auch noch nie mein Thema. Ähm, Finde ich dann wiederum immer eher total schwach. Ähm, also eher genau die Leute, die was bewegen wollen im nördlichen Berliner oder Mitte, äh, genau für die ist es auch sicherlich dann das äh, Richtige.
0: Lieber Nick? Vielen, vielen Dank für die Einblicke in deinen Werdegang und auch in dem, was du, wie ihr das macht, was du noch vorhast. Wie bei den meisten Gästen bietet sich bei dir auch an, dass wir vielleicht in einem Jahr oder anderthalb nochmal einen Teil 2 machen, um zu schauen, wie ist der neue Showroom angelaufen, wie habt ihr euch alle entwickelt, wie hat sich auch Berlin weiterentwickelt. Aber an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, für deine Zeit und hat mir sehr viel Spaß gemacht, hab nochmal auch nochmal neue Seiten von dir kennengelernt, obwohl wir uns schon so lange kennen jetzt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, auch ich hatte mega viel Spaß. Ich äh, äh, finde es immer ganz äh, lustig, jemanden äh, wie, wie dir, Fabi. Wir, wir kennen uns ja schon und ich war ja da ganz äh, am Anfang Makler, eben auch meinen Werdegang damit zu teilen, wie es so war. Äh, umso lustiger finde ich es, dass, dass du das auch toll findest <lacht> und mich auch Student genannt hast. Äh, eigentlich sollte ich das wirklich aus meiner <lacht> Biografie entnehmen. Äh, <lacht> Aber ja, ich danke dir. Würde mich auch sehr freuen, wenn wir dann in anderthalb Jahren nochmal zusammen hier schnacken und dann schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat.
0: Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Wir sehen uns und bis bald.
1: Bis bald.